0: 呃，朋友们好，今天是三三月十号，星期三，欢迎来到远见快评，我是唐晋远。呃，在今天节目开始之前，还是和大家要说一件重要的事情，因为最近我们的言论呢，又面临着新一波的打压。在上个月中旬，我们的推特平台呢就被强行关闭了，导致通过推特了解我们频道的朋友啊，和远见快评呢就彻底的失去联系了。因此呢，希望喜欢我们节目的朋友们，把你的 email 通过下面简介中的链接来留给我们。这样的话，我们会将新的节目呢这个信息在第一时间就发送给你。好的，下面我们就开始今天的话题。呃，这两天啊，在美国这边整体上可以说是相对平静的，反倒是中国那边呢，它是因为开两会嘛，所以习近平他是搞出了不少动静。我们都知道啊，川普与习近平全面进行新冷战的这个时期呢，习近平在外交层面上其实是一直保持着非常低调的。他即便要对美国来发一下狠呢、啊，也都是只敢冲着像蓬佩奥啊、班农啊这些人去破口大骂，是吧？他不敢对川普有直接的攻击的。也就是说，中美之间的这个态势是很明显的，是川普在压着习近平胖揍的。但是这一次两会期间曝光出来很多的信息了，无论是公开的还是不公开的，它都显示出习近平是明显的有了一种扬眉吐气的姿态了，言谈之间已经俨然有了这种 I'm back， 就是那种卷土重来的豪气了。而在公开的层面呢，是中共外交部长王毅，他再次以居高临下的一种姿态指点拜登政府，声称说“意中原则是美中关系的政治基础，是不可逾越的红线”，同时呢，还警告拜登不要仿效川普政府去越界去玩火等等。而比较引人注目的是呢，王毅啊，他甚至公开的指责美国是动辄打着这个所谓民主人权的旗号呢，肆意干涉别国的内政，在世界上制造了诸多的麻烦，甚至成为动荡战乱的根源。不知道朋友们啊，大家有没有留意到这句话，就是他公开的指责美国是全世界的乱源。这句话其实它不是王毅的这个创造了，它是来自于习近平一个不公开的讲话。这个讲话的部分内容呢，它是出现在青海省祁连县一位名字叫做何兵的官员他的发言稿之中。这篇发言稿呢，它是今年的二月二十五号刊登出来的，里面就有提到了习近平的两个重大的判断，一个呢就是说当今世界最大的乱源在美国，另外一个判断呢是美国是我国发展和安全最大的威胁。这个呀。是我们从官方渠道第一次看到习近平在不公开的讲话中明确的把美国界定为是最大的威胁，而何冰这个芝麻官他的发言稿呢，也因为《纽约时报》的这篇报道呢，而是生平第一次进入到了美国大众的视野了。就是这些信息，他释放的信号，我们看它是很明确的，就是中美之间的攻守之势啊正在倒转。这种重大的战略态势的转变呢，它在大国竞争之中可以说是事关全局的。但是对这个记住自己国防部长的名字都很困难的拜登来说呢，他并没有什么感觉。就是当所有人都看到啊，本来已经被打翻在地的中共开始爬起来，并且露出獠牙的时候呢，拜登啊，他依然还在乐此不疲地去研究那个性别问题。这个是我们目前看到一幅这种对比鲜明的画面了、啊，就是在三月八号，这是妇女节嘛？习近平在这一天呢，他就有公布了自己精心制定的那个“十四五”规划和二零三五年远景目标纲要，就是他瞄准了像 AI 啊、量子计算等等七大战场。所谓的这个二零三五的远景目标纲要呢，它显然就是中共那个“制造二零二五”的一个升级版了。它凸显出中共啊，不但要在制造业上要拔得头筹，而且呢，要在从 AI 到基因等等这一系列前沿科技之中，要全面的去赶超美国。而就在三月八号，这同一天，拜登他在干什么呢？他一面呢有发表讲话来强调说女性的权利和贡献等等，这个是例行公事了。那么另外一方面呢，他又签署了一道行政令，以保护变性者权益的名义呢，允许学校的男生可以使用女厕所、女浴室，可以参加女性的体育比赛。而且啊，尤为可怕的是，他这里所谓的这个变性人呢，他并不一定是指做了那个变性手术的人。他其实也包括没有做手术，但是只要谁他宣称自己心理上认同自己的性别是女性的这样的人，所以大家有看到吗？这个画面它是很清楚的，就是一边呢是习近平在那里磨刀霍霍，那么另一边是拜登在自废武功，对吧？面对这样的一个猪对手啊，我们可以这么说，我想习近平他会得出一个。西强东弱是存量是历史，而东升西降才是增量是未来，这样的一个判断，我觉得它是一点都不奇怪的了。而且尤其可笑的是呢，拜登啊，他不但对习近平这个越举越高的这把杀猪刀他是视而不见，他反而还在一厢情愿的去寻求合作。就在昨天呢、啊，中共控制的这个《南华早报》它有放出一个最新的消息，就是声称说，中美两国正在讨论让布林肯，也就是国务卿啊，与这个杨洁篪在美国的阿拉斯加的安克雷奇这个地方去举行一次会议。那么，白宫的发言人叫做普萨基的，他昨天在新闻发布会上就有正式的相关的消息。他声称说，拜登政府与中共就一系列的问题是有进行了直接的接触，但是呢，尚未敲定或者是确认两国这个最高外交官之间可能举行会晤的一些细节。然后呢，这个普萨基他还特别的补充说了一句话，说我们不会隐瞒我们的担忧，但我们也会寻找合作的机会。而我们今天啊，就是就这个问题得到的最新消息是，有拜登政府的高级官员他有透露说，中美啊很可能在阿拉斯加举行一个二加二的会面，就是美方这边呢是国务卿布林肯和国安顾问苏利文，而中方这边呢他仍然是杨洁篪与王毅这么两个人。那么我们就看到了，就是白宫现在的这个立场，它和拜登上任以来的一系列公开讲话，以及布林肯的首次全面阐述对外政策的那个演讲，它是完全一致的，对吧？就是这个立场啊，它有两个突出的特点。第一呢，就是拜登政府有提到中共的时候呢，他始终是把挑战与合作是并列使用的。这个说明拜登政府啊，他正在放弃蓬佩奥当初确立的那个不信任加核查的模式，疑似他正在转变成为一种信任加核查这样的一个模式。那么第二点呢，就是拜登他对中共的战略已经从川普时代的这种主动反击演变为现在的防守反击，甚至是只防守不反击。至少啊，我们迄今为止没有看到拜登政府有任何针对中共的这种制裁、限制、脱钩等等这种实质性的反击的措施。他所有应对中共挑战的措施呢，基本上全都是局限在口头宣讲的这个阶段。所以这种立场呢，它反映出来拜登政府对中共的认知呢，它基本上就处于那种二流大学的业余中国通教授的那个水准上。他要比起蓬佩奥对中共认识之透彻啊，他这个差距就不是一点半点了。我们在过去有讨论过中共啊，它如何渗透西方的一个经典模式，就是说简单一点中共呢，它就是用超限战的这种手段来进行小刀子放血，同时呢，又利用谈判与利益收买来作为一种麻醉药和止痛剂。就是让对方在很长的时间之内呢，慢慢的流血、虚弱下去而不自知。那么这个蓬佩奥他为什么拒绝与中共去接触、不谈判呢？就是因为他知道，只有先停止服用这个麻醉药和止痛剂，他才能够知道美国究竟是哪个地方被捅了刀子了，他才能够有地方时的放矢地去进行治疗，并且来发起反击。那么中共为什么对蓬佩奥会如此的痛恨而且恐惧呢？也就是因为这套使用了几十年的把戏呢被拆穿了。那么现在拜登这一方面呢，他是表示说他周末将要会去参加那个美日印澳四国的会晤，就是要去围堵中共了。那么另一方面呢，他又在筹划着和中共恢复这种高层的接触，表面上看上去呢似乎很聪明，对吧？就是应对挑战和寻求合作这两手都抓了，鱼和熊掌啊都兼得了。但是实质上啊，他是眉毛胡子一把抓的，他根本就没有找准中美关系的要害在哪里。好的，接下来啊，我们要来讨论一个也是比较受人关注的话题，就是很多人都有注意到啊，在台海这个地区热点之中，它出现了一个比较奇怪的现象。就是中共的军机骚扰台湾呢，它老是会集中的出现在台湾这个防空识别区的西南角。就为什么中共它就对此是特别的偏爱呢？这个位置它究竟有什么样的特殊性存在呢？我们下面就来聊聊这个话题。我们都知道啊，今年的这个两会它是脱离不了花瓶会议的一个本色的，但是呢，有一个与往年不同的很突出的地方就是。习近平他特别的强调军队备战。就在昨天呢，习近平他有参加军方和武警部队的人大代表团的会议的时候，他就再度的强调说中国的安全形势不稳定性、不确定性是较大，要求全军都要做好随时应对复杂局面的准备。而另外一个值得注意的现象是，很多对中共有相当了解的人呢，都在开始做出预判呢，就说中共在未来数年之内将会发动对台湾的战争。比如说，美国的海军上将、印太地区的司令，叫做菲利普·戴维森的，他呢就在昨天，也就是三月九号了，他在参议院的一个委员会上就有发言，表示说，中共啊正在加快原定二零五零年取代美国的这个计划。而拿下台湾呢是必不可少的一部分。他认为啊是在二零二七年之前，也就是在未来的六年之内，中共就将对台开战。那么我在周一的节目中啊，其实曾经有和朋友们提到过，就是有香港媒体呢，他也有公开的放出了中共啊很有可能在二零二七年来武力攻台的一个风声。同时呢，还有另外一部分出身中共体制内的学者呢，他们也都估计习近平计划在自己的第三任期之内吞并台湾。那么这个看起来就有点不偶然了，对吧？这个呢也让我们回到了一个老话题，也是个老问题，就是中共喊这个“武统台湾”，他已经喊了几十年了，大家都知道，但是他从来都没有敢真正的兑现过。那么现在，习近平他是动了真格呢，他还是说继续的在玩这种狼来了的游戏呢？那么就我个人目前的观察呢，习近平他其实是很认真的在准备开战的，因为这个和刚才我们提到的，就是台海的西南角这个特殊性这个话题是有关系的。呃，大家可能还有印象啊。就是从拜登刚刚结束了就职仪式开始呢，中共就已经连续的创纪录的派遣军机去骚扰台湾防空识别区了，而且这个焦点呢，它就聚集在这个西南角这个地方，这个在当时还一度成为国际的热点。其实中共对这个台海西南角的关注呢，它是早就开始了，不是说现在才有的，在去年九月，它就曾经出现过一次小高峰。当时啊，也是十几架的这种不同的军机，集中的连续几天在那个西南角去进行联合演练。那么在这些中共的军机之中呢，它真正受到军事专家关注的飞机，不是那个老掉牙的轰炸机，它也不是大众早就已经熟悉的那个俄制战斗机，而是运八反潜机。这个运八反潜机呢，它是一款与美国的 P 3 C 反潜巡逻机的性能相接近的一款飞机。因为它配备有这个磁性探测器，有大型的对海搜索雷达，机身上呢还安装了那个 S Q 系列声呐的浮标投放装置，还有许许多多这些发射天线啦、接收天线啦等等。所以呢，这个飞机它是具备一定的反潜侦查能力的。它主要的任务目标呢是要在东海、南海这些海域实现一个全面的覆盖，同时呢可以为这个西太平洋提供警戒和保护。也就是说呢。这个运八飞机呢，它是中共当前最成熟的一款电子情报飞机，它有兼具了反潜、电子战，还有情报搜集等等多种任务。它同时呢还有另外一款升级版，叫做运九的电子战、电子战的这个飞机。这二者之一啊，如果说它要是出现在了台湾的这个西南海域，它意味着什么呢？它就意味着该海域的水下必定是有潜艇在出没的。当然，它主要是中国、美国、日本、澳洲的潜艇，有的时候甚至会有越南或者是印度的潜艇。那么我们都知道呢，就是中共它要想攻台呀、啊，它取得制空权和制海权是绝对必不可少的条件，对吧？其中呢，这个制海权的获得与维持呢，它就是以舰队存在的方式来进行表达的。也就是说，当一个国家的舰队它存在于某片海域的时候，那么它就表示它拥有该海域的一一个定范围的控制权了。它一旦撤出这片海域呢，这个控制权也就相应的消失了。而且呢，这个海洋我们都知道，它不像陆地，对吧？陆地的控制和占领呢，它是一种平面形式的，而海洋呢，它是立体的。就是它不仅要保证水面的安全，它同时还要保证水下的安全。所以，这个运八反潜机它反复出现在台海的西南角呢，它其实就意味着共军啊是打算将这片海域的水面上下的控制权都要常态化。我们看到啊，美军的航母战斗群每逢在台海紧张的时候呢，它往往都选择在这个菲律宾海来举行这种演习，就是因为啊，隶属该航母打击群的那个核动力攻击潜艇呢，它必然会出现在台湾的西南部的海域，而这个地方呢，它恰好就是中共的航母从南面来打击台湾的一个立足点，是一个关键的立足点，所以呢，中共它必须要确保就是这片海域的水面。水下还有包括空中的环境，甚至包括该地区相应的这种电磁环境与太空的环境，都要确保是安全的。一旦这个习近平拍板了、啊，说发动攻台的命令，那么无论是辽宁号还是山东号这个航母，是吧？它都可以迅速的占据这个位置，来专心的发起攻击，而没有任何的后顾之忧。这个是中共电子战飞机啊，它频频的聚焦在这个地区的最主要的原因。除此之外呢，它还有另外一个原因，就是我们都知道，现代战争的情报搜集呢，它是一个最主要的内容，就是说，它要搜集对方最主要的武器装备的很多详细的情报，比如说那个威胁很大而又难以防范的这个潜艇，除了进行侦查和反潜，那么它还要搜集各型潜艇的这些红外啊与声学的这个特征信息。一旦相关的这些数据，它要是积累到了一定的程度呢？那么根据这些特征，就可以具体的判断出这个水下呢，它究竟是哪一艘潜艇，它的性能、它的战斗力如何等等，就是要填充这样的一个数据库啊。这个数据的采集当然就是最重要的一环。那么这个就涉及到中共的一种钓鱼战术，什么意思呢？就是他故意的高调在台海去制造一些紧张气氛，甚至故意的引发一些摩擦。这样的话，就会引来美军的航母打击群在相关的海域去频繁地进行演习啊、活动啊等等。这个实际上呢，就等于是给了中共更多的机会来搜集电子情报，充实自己的这个数据库。当然呢，我们都知道美军他也不会这么傻，是吧？傻到说任你来搜集我的情报，他其实也会通过很多的假动作啊、假信号等等来迷惑、干扰中共的这种数据的搜集活动。所以，到底究竟是谁来迷惑了谁呢？这个话还真是不一定的。但是对中共来说呢，他要想赢得台海战争，那么军队就必须要具备在这个区域拥有类似于美军的这种网络中心战的那样的能力。也就是说，他要建立一个指挥官对不同的军种和不同的武器装备实施一种完全控制的一个中枢神经系统。然后呢，把指挥、通信、情报、攻击等等这个信息系统，与像部队、武器、网络、太空等等这个协同作战的系统呢，这些平台全部都把它整合到一起。那么要想达成这个目标呢，各个军种的联合通过这种反复的演练，把这片海域的控制权常态化，那么就是中共要要要想突破那个第一岛链的一个关键点了。从这个战略思路上面来看呢，那么在未来啊，中共很可能会逐步的派遣水面的舰艇在这片海域来进行一种常态化的演练，而后呢，它就会逐步的过渡到中共的那个航空母舰了、啊，就是也到这儿来进行常态化的演练。我们要从理论上说啊，一旦中共的航母在这里频繁的出现进行演练的时候啊，很有可能它就意味着中共攻台的这个时机已经趋于成熟了。当然，可能啊，有的朋友会问，就说为什么中共他会选择台海西南角这里来作为攻台的一个战略位置呢？它有什么特殊性呢？其实、啊、我们要是说穿了，它是比较简单，就是这里呢，它直接的关系到中共的核潜艇进入到太平洋的唯二的水下通道，也就是巴士海峡，另外一个通道呢是宫古海峡。那么这样一来、啊，它就涉及到另外一个重要的议题了，就是。中美的冷战啊，它和与美苏当年的冷战有一个不同的特点。我们都知道啊，中美之间呢、啊，它其实并没有这种陆地上的军事力量直接的对峙的这样一个条件，对吧？因为自从这个朝鲜战争以后呢，也没有发生过美苏过去常见的这种代理人的战争。那么，无论是海军的水面舰队，还是说空军的这种数量啊、质量啊等等，中共啊，都和美军是有着相当大的差距的。所以在这样的一种情况之下呢，中共要想在攻打台湾的时候来遏制美军直接的介入，那么实际上他真正拿得出手的战略威慑性的武器，就是他的战略核潜艇，还有那个战略导弹。而且啊，由于这个美国它有反导系统的存在嘛，这个系统还在日益的完善的，中共的那些陆基导弹呢，它是很难真正的能够威胁到美国的本土的。所以这样一来，战略核潜艇呢，它就几乎成为了中共唯一的能够直接对美国的本土构成实质性的重大威胁的一个作战的平台。那么这个平台呢，它同时也就成为中美双方新冷战啊最直接的发生对抗的一个平台。由于这个，我们都知道大陆周边的海底地形啊，它有一种特殊性的限制，什么限制呢？就是在这个第一岛链之内的这个海水深度，它是不够的。像这个台湾海峡，它的水深呢，大概只有百米左右，而中共的核潜艇就难以藏身，就是它的深度不够嘛。而这个第一岛链之外的海域，它的水深就可以迅速地增加到千米以上了，所以那个时候，中共的核潜艇它就可以有效地摆脱美军的这种监控啊。呃，去遨游整个的太平洋了，从而实质性的威胁到美国本土的安全。所以呢，进入到这个太平洋深海的这个巴士海峡，它可以说就成为兵家必争之地的一个战略咽喉的要道了。也就是说，中共呢，他要想通过战略威慑来阻止美军直接的参战台海，那么核潜艇呢，基本上可以说是他最后的杀手锏。而这个核潜艇要想神不知鬼不觉地避开监控，然后进入到太平洋去达成一个威慑的目的，那么它就必须保证这个台海西南角的海域以及这个巴士海峡整个这一片儿的安全。这个就是中共为什么始终盯着这个台湾西南海域不放的最核心的原因所在。同时呢，这个也是为什么我们说。习近平对台海的战争威胁啊，他是越来越倾向于实战的部署，而不是过去那种政治性的宣誓的关键的原因所在了。好的，在今天的节目结束之前呢，我在这里还要再一次向大家推荐 u m a k e r 就是 u m 优美客这个平台。这个平台的开发团队呢，为我们提供了一个公正发声的机会，我非常的信任和尊重他们。另外啊，在将来我们的视频呢，会在第一时间就放在 y u m a k e r 这个平台之上，因此呢，也希望大家多多的去使用 y u m a k e r 来关注我们的远件快评。y u m a k e r 的链接呢，我们已经放在今天节目下方的这个视频介绍之中了，欢迎大家去注册并且关注我们。好的，今天呢我们就聊到这里，谢谢各位的观看，我们下次再见。